0: 皆さん、こんにちは。ラウンドラップコンサルティングの中山です。それでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きいただければと思います。はい。随分暑くなったりですね。うーん、湿気が高まってきたりとなかなか過ごしづらい日々が続いておりますけども、皆様ね、えー、いかがお過ごしでしょうかと。結構体調をね、今しやすい時期だなぁなんていうふうに思っておりますし、何でしょうね、6月もうすぐ終わって、1年が半分は終わったと、まあ、当時は、じゃない、夏は過ぎたんですかね、えー、1年が約半分終わったかと思うと、うん、2022年もあっという間に終わっていくような、えー、感じがして、まあ、その辺が何でしょうね、会社やってるとすごく、不安というか、<笑>ドキドキする部分では、えー、あるかな、なんていうふうに思っておりますと。はい。まあ、そんな雑談はさておきですね、今回は、えー、ウェビナー方式でやっていこうと思います。ただ、音声で聞いてる方もですね、えー、今回重要な部分、特になんか図解して説明するわけではないので、一、まあ、つ記事をですね、えー、ご紹介しながらというところではありますけれども、えー、それもあの読み上げていきますので、あのー、ね音声の方は音声で、えー、続けて聞いていただければと思います。えー、じゃあ早速ですけど、まあ、今回何を扱おうかなっていうところなんですがうーんとですね、えーまあ、今更この話という感じもするかもしれませんがリモートワークですねリモートワークっていう働き方が、まあ、一気にこのコロナの中で、まあ、広まった一般化したわけなんですけれどもいろいろなこう声がありますよね。ままあリモートの方が働きやすかったとか、えー、ずっとリモートでいたいというふうに、えー、希望を持っている方もいれば、まあそうではなくって、やっぱりオフィスで働きたいっていうケースもあれば、あるいはその真ん中ぐらいでですね、えー、何でしょう、うん、コワーキングスペースみたいなところで、あの、近くのですね、コミュニティみたいな感じで、会社ほどの、えー、規模ではないけれども、まあある程度固まって、まあそれは知らない人と、えー、同じ空間を共有すればいいという意味かもしれませんし、えー、同じ会社の、ね、中でメンバーでということか濃淡、えー、はあると思いますけれどもそういう、うん、ケースもあってでその今回んまずお伝えしたいなと思っていること、まあ、今回構成としては、まあ、そもそもそのリモートがいいのかオフィスがいいのかとかそういう議論についてえー、ちょっとこういう考え方はあのやめた方がいいですよっていう内容が一つと、まあ、その上でですね、まあ、リモートに向いている人っていうのがいるわけですねあの好きとか嫌いではなくて向いている人っていうのがいて、まあ、それはどういう特徴を持った人なのかなっていうところを、えー、ちょうどですねライフハッカーですねの記事でえちょうどいいと言った失礼なんですけどまあリモートワークでも結果を出せる人の8つの特徴という記事があったので、ちょっとこちらを題材にさせていただきながらえいや勧めさせてもらおうかなと思っています。これをそのままということではないです。まああくまで題材と言いますか、そんな感じです。あの題材があると話しやすいので<笑>というところですね。ま質問があった方がいろいろ話しやすいというのと同じですね。はい。中今、防犯放送が入っちゃってますけど、えー、続けたいと思います。で、ん、まず、まずそうですね、<笑>ごめんなさい。まず、うーん、これ本当にポジショントークが多いせいでこんがらがってる感があるんですけれども、リモートで働くリモートワークっていうものと、それからまあ、今までのオフィスワーク、あるいはその中間視点としての、何て読めばいいんでしょうね。まあ私はサークル的な働き方、まあ、グループワークみたいなイメージ、まあ、グループワークっていうと違う意味も入ってきちゃうんで、なんかないかなとは思ってるんですけど、まあ少人数のですね、集団で働くっていう、それぞれの、まあ大体この3つに分かれると思うんですね。で、その働き方っていう考え方が。で、それについて、序列が、あるっていう考え方をまずうやめた方がいいと思っています、ね。あのー世の中のニュース的に言うと、今、リモートを活用した方が、あるいはリモートをどんどん進めている会社さんの方が先進的だとか、あるいは、うーん、うまく人材を活用できているとか、そういう風に語られることが多いと思うんですね。で、また一方で、とはいえ、やっぱりみんなで集まってコミュニケーションを取るっていう、今までのオフィスワーク型っていうものに、のあの価値っていうものをもう一回見直すべきだっていうような考え方もえ同時にあると思うんですね。でこれあの何でしょうね。どっちかが上でどっちかが下かっていう風にやっぱりそのお互いのですねそのなんていうのかな割とこれ感情とかえその。うんそういうところでの争いに実はなっちゃってるような気がするんですけど、やっぱり自分の好きな働き方っていうものが最良に違いないっていうふうに思いたいっていう意識があるんじゃないかなと思うんですけど、なんかどっちかを、まあどっちかの上みたいないう論調になりがちだと、まあ、感じていますと。で、まずこれ言ったんですね、あの、どれでも別にえー、優劣はないっていうふうに考えることをおすすめします。まあ、優劣がない、じゃあ、全部を取り入れるべきかっていうのはまた別の話で、それは会社としてできることと,とできないことだってありますよね。現実的に全部リモートでできるわけない会社もあれば、現実的に、うん、もういろんな事情でオフィスちっちゃくしちゃったから、みんなをまとめてってこと、今からできないとか、えそれから、まあ、その間に関しては思えないのかな。えっていうふうに、それは会社としてできる、できないの話がまた別と、そこは分けて考えた方がいいただ何でしょうねリモートを活用してるからうちはすごいんだとかそれから、えー、いやいやあのオフィスワークに戻るべきでそれに戻うちはちゃんと戻してよみたいなところをなんか宗教論争みたいにしてしまうのがまず一番よろしくないと思ってますと。でもう私としてはいろいろな働き方、まあ、見てきた感じと自分の経験から考えてだいたいその今さっき挙げた3つにですね人間は分かれると思っているんですね。その自分が一番、集中力とか、脳の力を発揮できる、えー、環境っていうのは、大体3つのどれかにハマるんじゃないかと思っていますと。で、それは、ちょっとツイッターでも書いたんですけど、あの勉強するときのことを思い出していただくと分かりやすいんじゃないかと思うんですね。じゃあ、自分が一体どのタイプに当てはまるのか。具体的に言えば、えー、自分一人、つまりリモートワークですね。独学派って僕呼んでいますけれども、独学派に、えー、が一番自分にとって合っているのか、好き嫌いじゃないです。合っているのかどうか。えーそれからいや自分は集団型つまりまあ予備校の授業とかですね、まあ、学校の授業とかですね、えー、そういったみんなで集まっている方が何かしらなんとなく気持ちいいやりやすい集中できる。っていう集団型か、あるいは、よくあの、学校終わった後に友達の家に集まってみんなで勉強しようっていうふうに言ったりしてみんなで集まったりするじゃないですか。という、少人数の自分としてセーフな相手を集めて、そこで勉強するのが一番効率がいいっていう人もいると思うんですね。はい。この三つの、まあ、どれかに大体ハマるんじゃないかなと思ってます、ま。あ人数っていうところで分けたらまあどれかにハマるの当たり前といえばそうなんですけどで働くっていう時の自分のベストな環境っていうものも多分どれかなんですね。はい。で自分はどれが良かったかでってこれあの何でしょうね、えー、好き嫌いであんまり考えない方がいいです。これ自分がどれだっていう判断をするときにあの好き嫌いで言うと大体ですね集団って嫌なことも多かったと思うんで。うーんと集団でずーっとやってきて嫌なこといっぱいあったなっていうとやっぱり一人で好きなことやってた好きな環境でやれた方がいいよねっていう方に行きがちなんですね。でそれは多分そういう環境をやったことがないから何て言うかなあの、ある意味夢みたいなもので夢補正みたいなものがかかっちゃったりするんで好き嫌いじゃなくて自分はじゃあその環境にいた時にちゃんと力を発揮できるのかなっていう観点で考えていただいた方がいいですだから体験した方がいいですねなんでもまあ嫌が多いにも体験した方も多いとは思うんですけれども、例えばえその独学型って僕呼んでいる場合にはですねまあ私がまあ本当そうなんですけれども、今までの自分を振り返ってきてもですね、基本自分自身でうん、一人でいろんなことを考えてアウトプットしてで、えー、いるのが一番集中力が持つんですね集中力を持ちますし、えー、出来上がりまでのスピードも速いですしストレスも少ないんですねでうんとじゃあ人誰とも会わなくていいかっていうともちろんそんなことはなくていろんな人と話したいじゃ,じゃなきゃこのお客さん商売してないですからあの自分の向き不向きで言ったら多分僕は、うん、独学派なんだろうなと思ってます。でそれに対して、えー、じゃあどの環境で、まあ、勉強が分かりやすいとしたら勉強をした時に一番能率がいいのかということを考えた時にうん自分の性格から考えてちょっと嫌なこともある経団はなんだかんだ、えー、やるべきことをやれるのは教室だよねとかあるいはその予備校のなんだろう自習室だよねとかねえそういう風に考えるケース方っていうのは多分集団型ででそこまでじゃないけど一人もあれだけどでも何て言うんでしょうね自分的にセーフな空間の中で数人がいるっていう状況が一番集中力が上がるこれあのうーんとですね会社の中でも結構セクション分けがきっちりされていて、えー、オープンスペースというよりは、割とクローズドにこうあのセ、セパレーターじゃないや、パ、えーテー,ーションが張ってあって、ってチームが分かれているような環境を好む人ってのは多分ここにはまっていて、うんでえー、そこが一番心地よいよね、集中できるよねっていうようなタイプで、どれかに分かれると。でそこにえー、理想的に言えばそれぞれの人がその環境で働けるようにしていくのがベストって考えた方がいいと思っています。で、まあ、とはいえなかなか難しい部分も大きいとは思うんですけどで、これあの、うん、前提としてじゃあなんでそんなえっ、ー、と、独学が好きな人とそれから、えー、集団が好きな人がいるのかっていうのはこれは完璧に私の印象で何かの学術論文に依拠しているわけでも何でもないんですけど、多分ですね、自分の中の、えー、ここまでが自分ですよっていう、そのエリアがですね、多分私とか狭いんですよね。きっとこの辺までがいいなっていうのがあるんだと思う,思うんですね。そので、そこから内側の中で完結したいということになってくると多分自然と一人になるんですね。で、それが、あの、大きい人っていうのは、多分その集団の中の雰囲気とか、みんなで勉強しているんだとか、そういう周りのオーラみたいなエネルギーみたいなものを自分の中に取り込んで、それと一体化してやれる人だと思うんですね。だ多分その、なんだろうな、みんなで「頑張るぞ」みたいなことが得意な人っていうのはそうやってみんながみんな自分だけじゃなくて周りのうーん空気感とかそういうものも含めて自分の中に取り込んで一気に前に進めるから、えー、強いしえー、っと、そういうところで一番自分やりやすいなって思えるんだと思うんですね。でその中間にある方っていうのはそこまで広くないけれども、えー、もうちょっとそのど私たちよりはちょっと広い範囲で。である程度人がいてその上で自分はえ何かするっていうことがまあ一番合ってるとまあその中間地点ぐらいいるのかなと思うそういう自分の何でしょうね自分を規定するエリアっていうのの違いだと思っているんでだからこそそれに対してどれが優れてるっていうものはないと思っていますとだからん何だろう僕も集団型の人っていっぱい知ってるしあの何でしょうね私みたいに会社を大きくする気がない人っていうのは多分こういう方で、でもやっぱりなんだろうな、うーんと、会社を大きくして従業員雇ってっていう方でたいこう集団型で、あの周りから元気をもらってやってますとかそれから何んんだろうなその縮小会やったりとかですねえこういうあのいろんなイベントやったりするとすごくワクワクしますとかっていうえ人が集まれば集まるほどなんか嬉しいんですっていう人は多分そういうえ周りのアトモスフェアを吸い込める人なんですよねっていう違いだと思ってますと。もうコンサルタントなんていうのはまさにあの大体コンサルタントとかの人の前職とかを調べていくとですね、いろんな人いますけどあの例えばよく多いのがまあトップセールスマンとかそれからえある業種に関して一番の成績を上げたみたいなケースが多いなと思っていてこれは完璧に余談なんですけどあの大体セールスマンそういうのって結構1人でやれちゃうじゃないですか。で一人で抜群にできちゃって、どんどんどんどんどん成績上げて、そして独立していったときに、組織を作るっていうよりは、自分中心の何かを作っていきたいってなったときに、自然とコンサルタントみたいになってくるんですよね。はい。組織化する必要があんまりないからって。それに対して、えー、じゃあ、会社作ります。じゃあ、それでどんどん、まあ、いわゆる、その、会社の規模を大きくしていきましょうっていう人は、自分の使えるエネルギーっていうものを増やしていくために、どんどんどんどん人を周りに集めていくんだと思うんで、うん、なんだろうな。やっぱり、えー、その人の性格次第で組織っていうものはそうやって変わっていくんでしょうねとって思いますと。で、橋ません話がずれましたが。まあ、っていうふうに、あの、完璧にこれはあの優劣ではなくて特性なので、うんどれがいいかっていうふうに考えない方がいいと思います。でただ今回なので、うん、例えば NTT がですね、全部基本的にリモートワークにして、でそれで、えー、会社に来るということを出張にするなんていうニュースがありましたけれども、これも結構賭けだなと思っていて、えー、とそうじゃないその集団型の人たちっていうのはかなり働きづらくなるわけですよね。何らかの、このあれを、えー、受け皿を作らないと。うん、そうなると、まあ、NTT としては、マイノリティのちょっとどの部門どこって把握してないんですけど、としてはえ割と独学型の人間たちでこれから生きていくぞっていうことなんだと思いますとはい、it とかウェブってなんかみんなリモートワークリモートワークってイメージありますけど、割とそんなに一律じゃなくて、多分このコロナってもたらうん、ハイブリッドな感じでいろいろ自分の働きたい形で働いていたんじゃないかと思うんでうんそこは何だろう会社としてどういう組織にするかっていうところで決めるしかないのかなでででというちょっと今回最初のところはぼやっとした話なんですけど、まあ、さておきいですね、まあ。とはいえうーんリモートに向いている人っていうのはどういううういいいいい人かっっててのは知っておいた方がいいと思うんですね今までって基本的にオフィスワーク、集団型の世界でした。だからそこに関する知見っていろいろあると思うんですけど、リモートって多分まあ、私自身初めてリモートワークしたので多分2005年とか6年ぐらいで、えー、それぐらいからまあその時いた会社がリモートワークっての、あ,のまあマイクロソフト、windows リモートデスクトップで仕事をするっていうのがまあ、りあったので、えー、あと私がリっの完璧に従業員、その社員ではなくてですね、自分の個人事業主としてのあの仕事もしながらっていう特殊な形態だったので、まあ、それでも OK だったんですけれども、まあ、やってきて、うんと感じることも含めてお伝えできればと思っています。はい、でまあ、そこで、よいしょと、えー。さっきのライフハッカーですね、えーまあ、これはそうだろう、これはそうなのかなっていうようなところをお話しさせてもらえればなとて思っております。はい。えー、まあ、ちょっと読みましょうかね。はい。まあ、これあのタイトルがリモートワークでも結果を出せるえ人の8つの特徴って書いてあるんで、これ多分なんかリモートちょっと好きな人<笑>が書いたんだろうなと思うんですけど、あのそこは先ほど申し上げました通り別に優劣はないという前提だと私は思ってます。はい。で、ちょっと読みますね。はい。リモートワークの機会が増える中この働き方のさまざまな利点を考慮してリモートワークできる仕事に移行したいと考える人が急増していますはい、しかしリモートワークがすべての人に適しているわけではないということに多くの人が気づきつつあります時間をとってこの自分がこの環境で成功できるかどうかを考えてみることが不可欠ですこの記事ではリモートワークに向いているかを見極めるサインを8つ見ていきましょうということですねはいまあつまりですね、リモートってなんだかんだ、うーん、楽な人は楽なんですよ。で、これ、できるできないと、楽、楽じゃない、好き嫌いを一緒にするとですね、不幸になるんですね。つまり、リモートの方が楽です。嫌な人に会,いたく会えなくていいし、通勤しなくていいし、だけども自分の力が発揮できるのが集団型だとしたらですね、集団型で仕事をするべきなんですよ。あのなので好き嫌いで判断しないでって一枚写にもお伝えしたんですけど、まあ、今回のチェックポイントに関してもそういう観点であ自分はやっぱりリモートタイプなんだなとかあ自分は最近リモートタイプではないのかもしれないなとかあるいは中間のそのグループタイプなのかもしれないなっていうふうに考えてもらえると嬉しいなと思いますはいえー、っとでこうもっかり読んじゃいましょうこ、ね、れどうしようかなちょっと微妙なのもあるんですよね7番の旅行が大好きとか私は全然関係ないと思っていてこの仕事していていろいろそのまあ同じような働き方してる人って実はいっぱいいるんですね。その、表に出ない人の方が多いですから、ウェブ協会って。あの旅行の好き好きはバラバラです。はい。大嫌いっていう人もいればですね。大好きっていう人もいてね<笑>。あの、まあ、そういう項目はちょっと項目ごとに突っ込んでいこうと思うんですけど。はい。で、1個目、えー、スケジュールに柔軟性を求めている。えーまあまあ端的に言えばですね、自分が一番力を発揮できる時間帯に仕事をしたい。まあ、よく言えばですね。うん、悪く言えばですね、えー、だるい時には仕事したくないみたいな感じですね。はい、もう言ってしまえば。うーんとですね、これに関して言うと、よほど病的にですね、うーん朝に弱いとか、あるいは、ううんと何でしょうね朝早く起きて夜早く寝るっていう生活にしとかないとまあ例えば持病があるとかそれからまあもともとそういう僕なんか遅くて何時に寝ても朝起きる時間大体同じで早寝する意味があんまりよく分かんなかったりするんですけどもそういう人を除けばですねこの何だろうな、働く時間の柔軟性っていうのはそんなに関係ないと思う,思うんですね。私朝弱いんでとかうーん貧血とかその頭痛持ちとかそういう人は自殺金の方がいいでも別にいいと思うのと。うーんまあ、もちろん夜型、昼型ってのはあるんですけど、結構これ僕は補正できると思っているので、これをあんまり考え、基準にしない方がいいと思います。なんでかっていうと、これ好き嫌いにめちゃめちゃ関係してしまって、それはですね、朝遅くまで寝れた方がいいわけですよ<笑>、えー。そうすると、大体皆さんリモートの方がいいって言いますよね、そりゃ。めんどくさいし、朝通勤、まあ通勤、確かに嫌なのはね、そうなんですけど、通勤電車乗るの,の毎年飲ーの嫌ののっていうのはその通りなんですけどこれでおあのリモートの方がいいですにしちゃうとみんなリモートになっちゃうんであんまりこれは僕は気にしてないです、ね、よくそのここにもありますけどクロノタイプとかですね睡眠の活動サイクルみたいな話ってあるんですけど結構さ極端な人に関しては配慮してあげた方がいいと思いますけどそうじゃない人に関してはここはそんなにですね気にしなくていいと思います。はい、でまあここにもありますけどあの家族やペットの世話ペットの世話とか他に用事がある場合、まあ、こういうのはね十分ありというか今、うーんそうんそですねこれに関して言えばそううでしょうね朝の送り迎えの時間考えたら、えー、移動時間が明らかにもったいないとかですねそういうケースはもちろん考慮しなきゃいけないですけどうーんそんなに睡眠サイクルとかは変わらないと思いますよ。私の場合、まあ、ちょっと子供家といろいろね、やっぱり、うちもちょっと幼稚園の子とかいるんで、どうやってもこの時間以降、以前は出れない、お送り出さなきゃいけないんで、えー、とかあるんで、そういうのね、もちろん、ちゃんと守ってあげるべきなんですけど、それ以外に関しては、ここはあまり気にしなくていいと私は思ってますと。はい、で、2番。2番が、えー、タイムマネジメントに優れているで。これはね、大事だと思います。はい。あのー、自習型んもう2種類いるんですよ、えーっとですね。自制できる自習型と自制できない自習型がいるんです。だから自制できない自習型っていうのは研究者タイプって言ったら分かりやすいですかね。要するに延々とやり続けるんですよ。だから絵の好きな人が延々と朝から晩まで絵描いてるようなもので。ここからのこ,のここまでの時間これをやるみたいなそのものがタイマーとかでもちゃんとかけない限りなかなかできないしタイマーとかかけても自分がやっていたことにどうしてもやりたくなっちゃってそっちに戻ってっちゃうタイプっているんですね。これって自習型なんですけどうーんとですね多分1人にしておくとあのスケジュールがかなりガチャガチャになります。これを、この人に、何だろう、うまく能力を発揮していただく場合は、一人そのタイムスケジューラーをつける、それから規則として、規則というかまあ約束事として、この時間にこれやるっていう、その時間をちゃんと守れるような仕組みを入れた方がいいと思います。はい。で、自制できるあの独学型の人っていうのはもうスケジュールを決めてこの時間かのこの時間でこれを終わらせてっていうのをあの、まあ、積み重ねていけるので、まあ、一番こう管理する側としては楽なタイプですけれども、まあ、この人に関して言えばほっとけばいいしえっ、ー、となんでしょうね、まあ、いわゆる本当にリモート、リモートワークにまさに向いているタイプ。とと考ええてもらえればいいいいんじゃないかなか思いますで私がイとこの半分ぐらいのところにいてですね結構のめり込んでいると気がついたら外が暗いとかですねあるのであのまあこれ私の場合これは完璧にもう Google カレンダーと Apple Watch で全部制御してますとその終わる5分前と終わる時間とかですね。で、アラームかけて、あーって言って、次に移るようにしてえいますと。そういう、まあ、他の力を借りるですね。はい、ちょっと声かけてくれる人いないんで、同じオフィスに。うん。まあ、そういうちょっと2種類に分かりますけれども、うーん、まあ、その、同じ独学型、リモート向きなタイプであっても、その人のえこのタイムマネジメント能力、特にお尻ですね、お尻側のタイムマネジメント能力っていうところをちょっとちゃんと見てですね、それに対してまあ放置でいいのか、それともえタイムキーパーをつけておいた方がいいのか、あるいは何か仕組み入れた方がいいのかっていうのは考えた方がいいと思います。はい。うーん独学タイプであればリモートワークにした方がいいとは思うのでうんその前提でいいとは思いますけどねあの会社に出社したからといってそれが治るわけじゃないのではいえっ、ー、とですねそうそうそうそうなんですよ僕はこれでバーンアウトしたことが何回かあるんではい。で、3番、テクノロジーに精通している。これはですね、なんか精通っていうとすごい詳しいっていう感じするんですけど、そんなに詳しくなくていいですよね。<笑>どういう、どっちかっていうとですね、新しい働き方とか新しいやり方っていうものに対してポジティブに接する、接することができるかっていう観点の方が重要だと思います。えとそんなにだリモートワークにしました、じゃあ何か新しいこうツールをいっぱい覚えなきゃいけないかとか、日々何かの進化を追いかけていかなきゃいけないかっていうと、システム管理者の方はまあや,やらなきゃいけない部分あると思いますけど、多分ユーザーさんと一番最初のうん設定の部分さえ終わっちゃえばですね、そんなに変わらなかったと思うんですね。社内のシステムで vpn で接続してというふうにやるんだよというルール作りができていれば、それに乗っかっていけばいいので、そんなに別にテクノロジーに詳しい必要はないと思うんですねでここにあの技術的な問題を自分で解決することもできなければなりませんって言いますけど、いやまあ別に聞けばいいんじゃないですかって思いますのでここを別に必須条件にする必要性は全くないと思いますこれはあんまりこの技術とか IT に強いとかっていうところに重きを置きすぎるとですね、いわゆるそのえ子育て中で働けない方とかですね、家族の誰かのお世話をしなきゃいけないので、家にいなきゃいけない方とか、そういう方々をですね、弾いてしまうことになってしまったりするので、これそんなに気にしなくていいんじゃないかな。むしろその簡単にできる仕組み作りをしてあげることの方が大事なんじゃないかなとえ思います。ただ、当然、働き方は変わるし、使うものとかは変わってくるので、それに対してネガティブな反応をまず引き起こしてしまう人っていうのは、まあ、これはリモートっていう枠じゃなくて DX とかそういう枠でそうなんですけれども、まあ、そういう人は向いてないかもしれないですね。はい。それに対してポジティブに取り組んで、また足しっこっだけど大変だけど、いや、ちょっと、まあ、効率よくなんだったらやってみようとかそういう風に取り組める人の方が向いていることは確かですねはいまず文句から入っちゃう人っていうのはまああんまり向いてないかなと思いますはいですねでそれから、えー「コミュニケーション能力が優れている」うんうん、まあ、これは全ての業種でそうじゃないですかと言われればそうなんですけどただ思うのはですねえっ、ー、と相手が自分のこの取っている行動っていうのが相手に対してどういう印象を与えるかなっていうところに関してアンテナが、えー、敏感に反応する人の方がいいと思います。まあこれ一歩間違えるとですね、勝手に自分で妄想を膨らまして自分はこう思われてるに違いないみたいなちょっと悪い方向に行っちゃうんですけど、えー、そうではなくて、例えばそれ一番分かりやすいところで言えばですね、よくあのドアを強くバタンと閉めると、なんか、怒ってるような気がするとかですねそれからえ怒ってなくてもですね、なんかあいつは、えー、周りに気を使いねやすだなとかですね思ったりとかあとはその硬いその歩き方のかでかかとから着地するような歩き方をするとすごいゴンゴンゴンゴンとかカタカタカタとか結構大きな音しちゃったりするじゃないですかそれまで結構集中力を阻害したりするわけなんですけれどもそういうところに気を使えなかったりするとあやっぱり周りに対しての意識があんまり向いていないんだなっていうふうに思われてしまったりしますよね。で、それにさらに、そのテキストのチャットとか、それから、うん、まあ、相手のその雰囲気が分かりづらいビデオ会議みたいなものが主体主になってくると、うん、多少過剰なぐらい相手がどう思ってるのかなっていうのを考えられた方が、社内的にも、あるいはそのインバウンドセールスを、インバウンドじゃない、インサイドセールスをするっていう場合には、お客さんの向こう側の雰囲気とか、ニーズとかをあの考えるっていうこと、ためにも、そっちの方がいいので、うんそういう何て言うんですかね、えー、自分が今どういうふうに第三者から見られているかなっていう意識がどれぐらいあるか、えー、は大事だなと思います。はい、それ以外のコミュニケーション能力は別に集団型だろうがグループ型だろうが個人型だろうが大事っていうところ以上のものでもないと思うのでうーん。妄想像力かな妄想力と言わないぐらいの想像力をキープできる人がいいのかなとは思いますね。まあ、ただこの辺はですね結構補正が可能なので、うんうん、そこまでその直せないものと考えなくてもいいかなとは思います。そのいますよね。なんかチャットをいつもこの人怒ってる気がするとか、この人はいつもふざけてるように見えるとか、そういう、そういつもいないのにみたいなケースって、まあ多分言ってあげれば結構改善することが、分かってもらえることが多いので、まあそこまで考えなくてもいいんじゃないっていうふうに個人的には思いますね。はい。で、5番、オフィス環境では生産性が上がらない。うん、タイマにライフハッカーよくわからないのぶっこんでくるんですけども、うーんまあそうですねうーんこれはですねあのここにオフィス環境でのおしゃべりや動きに常に気が散ってしまったり人と接するのに疲れてしまったりっていうのはこれ一番最初のあのこの、えー、スケジュールに柔軟性を求めているんですねのところとも同じなんですけどあのある程度極端にダメな人みんなと一緒の部屋って苦手なんですとかですねすごいストレスがたまるっていう人に関してはそうだと思うんですけどそうじゃないレベル感で言えばうーんとですね誰だって一日よくわかんないよくわかんないって言ったらあれなんですけどそこまで親しくもない人と同じ空間にずっといたいわけないんですよ。うんで静かとうるさいどっちの方が集中できるっていったらまあある程度静かな方が集中できるものですよね。はいあの静かじゃなくても仕事できますよっていうのはそういう負荷能力であって基本的には人間自分のこれぐらいのノイズに囲まれて生活したいなあの仕事したいなっていうのは全員あるわけですからこれは別にリモートに向いてる向いたいような話じゃないし。リモートになったら解決するかっていうとあのオフィスのおしゃべりとか動きにですね気をが散ってしまう人は家の中でも何かしらに気が散るので<笑>多分変わらないと思います。うん、その多分全部消して何にもないところにあっても何か気が散ってしまったら急にネットサービス始めたりとかですねうんそういうものなのでこれはあんまりリモートの特有特に変わら関係ないんじゃないかなと思いますけどね、うん、いや自分のニーズに合った環境で完璧なワースクスペースを作ったら誰しもが誰しもが集中できるわけじゃないですからねここに書いてありますけどリモートでできる仕事では自分のニーズに合った環境で完璧なワークスペースを設計することが可能なため集中することができて生産性が高まりますうーんちょっと疑問ですね、まあ、まずほとんどのリモートワークしてる人は多分に完璧なワークスペースを設計することができない、えー、できる環境じゃないと思いますし、まあ、よくそのリビングで仕事してるとかそんな話もありましたけれども、まあ、そういうばもう一つはさあの何でしょうね会社で気が散ってる人は多分家でも気が散るので。むしろ会社にいてくれた方がいいかもしれないですね。まあ、周り巻き込んで迷惑とかじゃなければですね。うん。これは、これはあんま関係ないかなっていう気しますね。はい。えー、それから、さまざまな場所で仕事をすることで創造的になれる。これはですね、本当に一部の人だと思います。一部の人っていうのは、これよくワーケーションとかと多分、よく、なんだろうな、つなげて言われあ、その次の旅行が大好きもそうなのかな。いやこの辺の旅行が大好きとかですねいろんな場所で仕事をすることで創造的になれるっていうのは基本的に頭の中で抽象的ないろいろな課題とかえだ基本的にまあその上の方の人ですその抽象的なものをえ具体的なものに落とし込むっていう仕事をしている人は割とその外,外から受けるいろいろな刺激っていうもので偶発的にポコンって落ちてくるのでそれを誘発するためにセレンティピティ的なそのことのためにいろんなところに行ってえ違う環境に身を置いて違う刺激に身を置いてえ何だろうそのアイディアとか次の方針とかを決めるこれは全然ありでだからそういう人向けだと思うんですねはい、そうじゃない人がいろんな場所で仕事すると,すると多分その場に慣れることに関する個数の方が多くなってしまうのでえーあんまり効率良くないんじゃないかと思うし、それ、そのいろんなところで仕事をすることによるメリットもあまりないと思うんですね。うーん。だああのまあ、車の中がオフィスになったらですね、ありかなと思ってます。ある程度自分の、えー、ワークスペースっていうものが本当に確定できた上で場所だけ移動するので、まあ、それはありかなと思うんですけど、そうじゃないケースに関して言うと、本当に抽象的なものを具体的なところに落っこどすような、えー、とにかく刺激のシャワーを浴びたいような環境にいる人はいいと思います。その旅行も含めてですね。それ以外の人に関して言うとどうなのかな。だからよくあの昔社員旅行で合宿って行って経営合宿行ってなんか伊豆とかですねそういうところでえーちょっとゆるっとした雰囲気の中でブレストするとかってあったみたいちょっと僕も体験してる世代じゃないんですけどなんですけどそういうためにやることだと思った方がいいんでうーんあんまりあんまり毎日別のとこに行く方がなんかストレスな気がしますねうーんえーあと職場での多様性に理解があるこれはですねいろんな働き方をすることを許容する場合にはあのあいつは本当はサボってんじゃないかとかですねなんであいつ、えー、と俺と同じ職業なのにこうこう家でやれて同じ待遇なんだみたいないろんな細かいことを考えちゃう<笑>っていうのはですねえっ、ー、とどの働き方でもダメなんですね。だからこれからって割とそういううーんこうその多様性多様性だだだっっったたたり、り、り、状況環境そのどうしても変えられない自分の出自だったり、えー、そういうものに対していろんな人がいるよねっていうところでまるっとか、えー、まとめられる人の方が絶対にいいので、うん、これは多分リモートとかとはまた別の問題なんだなと思います、はいえー。ということでですねだだらに喋ってきてしまってだだらに喋った割に。長い。だだらに喋ったか長いのか。ね。まとめろって話なんですけど。はい。一応まと求めます、えー。ここに今なやってもりました、えー。この中で私として、えー、大事だなと思うのは、まず2番のタイムマネジメントに優れている。特にお尻のところですね。はじめじゃなくてお尻のところと、えー。それからコミュニケーション能力に関して言うと、相手がどういうふうにそれを受け取るかなっていうことに対して、敏感な人がいいですよと。で、それから、それから、それ以外はそこまで関係ないと思ってて、完全に関係ないと思っているのは、関係ないと思っているのは、旅行が大好き。それから、様々な場所で仕事をすることで創造的になれる。これは本当にごくごく一部の職種だけだと思います。8番の職場での多様性に理解性がある。これはすべての、これから仕事をする人に求められるものですね。はい。インクルーシブってやつですね。インクルージョンか。それから、コミュニケーション能力が優れているもまあこれも別にリモートに限りませんと。はい、あとはそうですねスケジュールに関しても全然あのリモートになるうーんとそういう家庭環境とかいろいろな自分の環境の問題のによる人以外については全まあ基本的に補正可能だと思っているので。あんまりここを気にする必要はないと思います。私よる、よあの朝弱いんでリモートにしてくださいっていうのは、それは違うかなって気がしますね。はい。えー、そうね。まあ逆に言えば、朝から普通に来れるんで、私はオフィスがいいですっていうのも、またそれも違うと思う。うん。まあなので、えー、まあこの中の半分、3分の1ぐらいが本当にリモートの人に必要なもの。タイムマネジメント、コミュニケーション、多様性理解。えー、その辺りは重要だと思いますけれども、まあ、それ以外のテクノロジーとか、えー、オフィス環境とかスケジュール辺りはそこまで別に人事の人は気にしなくていいんじゃないかなと思います。はいで全体としてはですね、えー、そういうふうにいろいろ自分の能力をどうやったら一番発揮できるのかっていうのを好き嫌いから分離して、えー、皆さん自身が考えていただくと。一番いいと思います。やっぱり成果を上げるのが一番大事ですからねであの好き嫌いで働くというよりもですね、えー、そういう形で選んでいただくのがいいのかなと思います。まあ、まだまだちょっと状況的に言うとね、あの感染症の関係でリモートですよっていうケースが多いと思うんで、まあ、これからだんだんその選択的に企業なり皆さんなりが選んでいくようなフェーズに入っていくと思うので、まあ、その時にこの辺のあたりをですねちょっと自問自答していただいたり、えー、まあ人事とか上司の方と相談していただくのがいいのかなと思いますしまた人事とかそのまあ上の立場の方はうーん、まあ、こういう記事を読んで全部う呑みにするのではなくてですね、えー、今お伝えしたようなところを押さえていただくといいのではないでしょうかとはい、まあ、今回はそんな感じの内容ですね、はいなんかね、ウェブのマーケティングがうぬみたいな話すればいい,いいのかもしれませんが、うん、結局組織がうまく回ってれば、回っているかどうかの方が大事だったりするので、なんかそういう内容の方に、私自身の興味が、うん、あるのでね、ね、えー。ただ、あの、このトピックス、どうですかみたいなものあれば、ぜひちょっと質問をですね、えー、質問フォームの方から送って、お問い合わせフォームで全然いいので、えー、匿名でいいので送っていただけると嬉しいなと思っています。はい。それではですね、今回のポッドキャストは以上になります。えー、最後までお聴きいただきましてありがとうございました。ぜ、え、ひ、ー、ですね、えっ、ー、と、YouTube の方でしたらチャンネル登録とか高評価、えっ、ー、と、Podcast とかでしたらですね、まあ、なんかいいねとかですね、高評価とか、えっ、ー、と、レビューとかつけていただけると、あとはね、お知り合いに紹介なんかしていただけると嬉しいです。はい。それでは最後までお聞きいただきましてありがとうございました。えー、ラウンドナップコンサルティングは中山がお送りいたしました。また次回もよろしくお願いいたします。いかがでしたでしょうか。ご質問はいつでもフォームからお送りください。お待ちしております。